0: Anlatsam roman olur. Thank you. Bazı kültür sanat konuşmaları. Medya podağından herkese merhaba. Anlatsam roman olurun yeni TBT bölümündesiniz. Ben Nida Dinçtürk. Uzun süredir bir TBT bölümü paylaşmıyorduk sizinle. Bu perşembe Müge İplikçi ile geçtiğimiz yıl Mayıs ayında hatta Anneler Günü'nde yaptığımız bir söyleşinin kaydını paylaşıyoruz. İplikçi'nin son romanı Silbaş'tan'ı konuştuğumuz bu söyleşinin bir kısmı Milliyet Kitap Eki'nde yayınlanmıştı. Şimdi karşınızda oldukça inişli çıkışlı ve her şeye rağmen kahkahalarla dolu Müge İplikçi Söyleşisi. Şimdi... E- ben önce Nebiye'nin yeniliklerden hoşlanmayan haliyle başlayalım istiyorum. Şu cümlenin altını çizmişim. Geç kalmaktan her zaman nefret ederdi. Tıpkı genç kalmaktan nefret ettiği gibi. Evet. E, bu yeniliklerle savaşan e, Nebiye karakteri nasıl e, doğdu?
1: Aslında bu kitabı temelde yazmama neden olan e, şeylerden biri Toplumun içerisinde gördüğüm orta sınıf tabir edebileceğim kadın profiline temas etmekti. Açıkçası birazcık sert bir eleştiri yaptığımı düşünüyorum ama e, aksi takdirde kitap akışkanlık kazanamayacaktı zaten. Ama şu var e, nebiye başlangıçta öyle ama sonradan ya burada bir yanlışlık var diyerek kendi sesine dönme cesaretinde gösteren o kadınlardan biri. Öyle diyebilirim. Bir diğer bu kitabı yazmama yol açan sebeplerden biri de... ...gencecik yaşta Suruç'ta kaybettiğimiz sevgili Ece'nin... ...annesiyle yapmış olduğum bir yazışma. Hmm. Evet. Suruç'a değinmedim. Çünkü Ankara patlaması toplumsal anlamda daha çok bize değen... ...bir özelliğe sahip olduğu için... Belki öbürünü bir gençlik romanı olarak düşünebileceğim, ileride bir proje olarak düşünebileceğim biçimde adlandırabilirim. Ama işte Ankara patlamasını da küçük çaplı da olsa kitaba koyarak orada Ece ve Ece gibi çok sevgili insanların ailelerine bir... Bakın hatırlanıyorsunuz mesajı da vermek istedim.
0: Ama şeye kadar Müge Hanım, yani patlamaya gelene kadar aslında benim Nebiye'nin hikayesini okurken kafama takılan anahtar kelimelerden birisi bu kuşak farkı, kuşak farkı. Biz neden bu sorunu aşamıyoruz? Neden bu yüzden çatışıyoruz? Ee, gerçi herhalde bu son yıllarda biraz daha e, bu çatışmalar azalıyor gibi. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Sizce nasıl?
1: E, şimdi kuşak çatışması ben gençken e, benden büyük kuşakla e, yaşadığımız bir sorundu. Şimdi e, yaşlanıyorum e, ve açıkçası sizin kadar iyi niyetli değilim bu noktada. Gene de o kuşak farkının e, izlerini, tortularını görüyorum. Ona tanıklık ediyorum. Şöyle yani belki politik olarak değil ama zaten her şey politik değil. Biz öyleymiş gibi yaşıyoruz ama o politik olanın arkasındaki kültürel dokuda, sosyal dokuda aslında büyük atlamalar, büyük yarıklar olduğuna inanıyorum. Ve aslında yaş anlamında yaşlılığa dair bir eleştirim de yok. İnsanlar bizim ülkemizde genç olsalar dahi çabucak yaşlanıyorlar. Ve bu onları ne yazık ki köhneleştiriyor. Ne yazık ki tıpkı Nebiyenin evinde gördüğümüz gibi tozlandırıyor. Vaktinden önce tozlandırıyor üstelik. Ve e, o tozun içerisinde kalınca da gerçekleri olduğu gibi görebilme gibisinden, kıvrak bir bakış açısından yoksun kalıyorlar. Tamam kalsınlar ama bir de bu toz içerisindeki halden, etrafı eleştirel gözle bakabilmek gibi bir benim bir türlü anlayamadığım bakış açıları var. İşte en çok takıldığımız nokta orasıymış gibi geliyor bana.
0: Peki sizce toplumsal olarak politik bazı eşlikleri aşamayışımızın altındaki sebeplerden biri bu mu?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şimdi bakın her şey çok güzel olacağın sonuna kadar varım. Ama her şeyin çok güzel olabilmesi için sadece politik değil, Bizim kültürel anlamda da açmamız gereken bir sürü kapı var. Hı hı. Ve o kapıları açamadığımız müddetçe istediğiniz anlamda siyasal doku sizi rahatlasın ki rahatlatmıyor. Kesinlikle rahatlatmıyor. Siz yan komşunuza kötü gözle bir düşman gibi mesela bakmaya devam ettiğiniz müddetçe yan yana durabilme şansınızı zaten ilk etapta yok ediyorsunuz. Hı hı. Ya Hep bir böyle bir cepheleşme, hep bir kutuplaşma ve bunun üzerinden oluşturulan bir etiketlendirilme söz konusu. Bu olduğu müddetçe ben toplum olarak, da yani bir edebiyatçı gözüyle bakıyorum, rahatlayabileceğimize inanamıyorum açıkçası.
0: de biraz aslında bu öz eleştirilerin bir araya geldiği bir karakter gibi. Tam da bu. Tam da Karşımızda duruyor. Ama
1: umutluyum yani. Onu söyleyeyim.
0: <gülüyor> bir dipnot olarak bunu düşünüyorum. Diğer taraftan Nebi'nin hayatını oluşturan karakterler de böyle masanın üzerine yayılmış iskambil kağıtları gibi canlandı evet. benim gözümde Evet doğru. doğru. E, sırtları başka bir yüz ama çevirdiğinizde başka bir anlam ifade ettiğini evet. görüyoruz. E, i̇şte yani o usta Murat Usta, e, Orçun, uzaylılar, uzaylar evet. diye ötekileştirdiği evet. komşuları. Nebi'nin hayatındaki bu karakterler neleri ifade ediyor Müge Hanım?
1: Şimdi tabi onun hayatını ifade ediyor. <gülüyor> Kaçınmaz olarak biz insanlara kendimize benzemeyenlere uzaylı diyerek onları gerçekten yok edemiyoruz. Yani onlar var. Aslında şunu görebilsek yani onlar olduğu müddetçe biz de varız. Bir <gülüyor> çözebilsek Nebi'nin sonunda çözdüğü gibi o zaman o bariyer diye görülen şeyler, toz diye görülen şeyler zaten eriyip gidecek. Bir edebiyatçı olarak bunun böyle olmadığını görmek bana bu romanı yazdırdı. Çok mutluyum tamam. Ama öte yandan toplumun genel dokusunun bunun üzerinde raksettiğine tanıklık etmek keşke böyle olmasaydı. Beni zaman zaman karamsarlığa düşürüyor açıkçası. Hmm. Peki
0: şunu şu da üstünden geçeyim. Bu Nebiyenin tuhaf hali aslında. <gülüyor> <gülüyor> Okurken bende şöyle bir empati yarattı. Bizim böyle günde ilk hayatta işte kendi kendine konuşan insanlar ya da tuhaf yanıtlar veren insanları gördüğümüzde Deli galiba diye hmm. geri adım attığımız insanların zihinlerine giriyormuşuz gibi oluyor. Yani Çok b- teşekkür ederim.
1: <gülüyor> bir itifat kabul ediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ne b- o karakterlerden biri gibi evet. okudum ben.
1: Çokça tanıdığım bir kadın var. Tanıklık ettiğim, uzaktan mesafeyle baktığım kadınlar olduğu kadar böyle tanıdığım kadınlar da var. Çok zenginler. Yani şöyle duygu olarak çok zenginler, perspektif olarak çok zenginler ama içlerinde kıramadıkları bir şey var onların ve o kırılamayan yer aslında bir yerden sonra o kadar büyüyor ki. Hmm. Nebiye'nin çocukluğuna kısa bir bakış var kitapta ve ben mesela orada ki kadını Keşanlı Ali destanından yola çıkarak oturturdum o helacı kadının. Hmm. Helacı neydi? Ba- bir, şey bir şey adını bacı. bulacağız inşallah tamam. <gülüyor> e, Oradan hani işte gece kondulaşma Aldın, Taner'in de altın çizdiği 60'lı yıllarda Ankara'da yaşananla bugüne baktığımızda işte Ankara'da ya da İstanbul'da yaşanan kentsel dönüşme nasıl gelebildiğimiz noktası. Aslında bize birçok şeyi ele veriyor. Yani birçoğumuz aslında oradan geliyoruz. Bir arkadaşımın çok güzel bir lafı var. Yahu biz aslında taşro toplumuyuz. Hmm. Niye böyle kendimizi e, e, çok böyle köken itibariyle elit bir toplummuş gibi gösterip kendi kendimize de ya biz aslında öyleyiz ama ah bu hale nasıl düştük gibisinden bir karamsar bir yere iteliyoruz diye sormuştu bana. Çok doğru bir tespit bu. Yani daha o noktayla özdeşleşemedik. Yani şu son 30-40-50 yılda yaşadığımız anormal, tabii bu globalleşmeyle de ilgili anormal değişim ve dönüşümün öncesinde aslında arka planda hakikaten hepimizin ayaklarının çamura batarak e, yürünmüş yollar var. İşte ne bileyim bir bulaşık makinesi kavramıyla tanıştığımız, çok yeni tanıştığımız evet. yıllardan bahsedebiliriz. E, hepsi yer yani şuracıkta ve biz onlar yokmuş hani sanki biz bir İngiliz toplumu e, geleninden geliyormuş gibi Lordlar kamerasında birbirimize laf anlatıyormuşuz ya yani. toplumun belli bir kesiminden bahsediyorum ve evet. e, o yani o, onlar ve bizler dediğimiz e, noktada da aslında büyük bir yanılsama varmış gibi geliyor bana kendimize yabancılaşıyoruz evet, aslında evet evet evet evet yani e, bu keşke böyle olmasaydı ama yani kökeni hatırlamazsan, görmezsen, o kendi halindeliğin bugünkü yansıyışını atlarsan, o zaman ah bunlar da nereden çıktık biçiminde, ünlemlerle dolu bir hayatın içerisinde kalabiliyoruz yani. Hı-hı. Bu bir podcast
0: dağıdır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod Nebiye'nin o zihinsel ve ruhsal kargaşası aslında zamanlar arası
1: geçişkenliğe geçişkenliği, evet. gidip
0: gelişleri. Aslında bu okura da çok rahat yansıyan, diğer taraftan Nebiye ile çok kolay özdeşleşmemize yardımcı olan ama diğer taraftan okurun her an kendini kaybedebileceği bir denge. Evet. Ee, Sizin bu yazım süreciniz nasıldı? Çok ip üstünde yürünmüş bir süreç gibi hissediyorum ben. Evet,
1: kesinlikle doğru. Zaten yani benim edebiyatım böyle birazcık. (gülüyor) O ip üstünde oynamayı seviyorum. Şöyle söyleyeyim size, son 6 ayı metnin anlaşılmaz olabileceği yerleri çöpe atmakla geçirdim. Hani daha nasıl anlaşılabilir olur bu metin? deyip böyle küçük küçük küçük küçük küçük notlar alıp o notlara göre tekrardan formüle ettiğim bir metin oldu bu. Kısa bir metin ama yani gerçekten zor okunan bir metin olduğunu da itiraf etmem gerekiyor galiba. Şöyle ki yani o zaman atlamalarını yakalarsa okur evet. çok rahat gider. Ama ben şimdi neredeyim sorusu onu kızdırmaya başlarsa bence orada bıraksın. Çünkü kızdıracak bir metin değil. Eğlenmeli düşüncesiyle de yazılmış bir metin bu. Yani o eğlenceyi takip edebilirse metinden keyif alacağına inanıyorum okur.
0: Bence kızdırmıyor bu kızdırmıyor. arada. E, güzel. Evet, çünkü yani... E... Kendi zihninizde verdiğiniz bir savaş gibi düzlüğe çıkmak istiyorsunuz ve vazgeçmiyorsunuz. Benim açımdan okuma süreci öyle ilerledi. Güzel. Ee, ben hani kötü olduğunu ya da kızdırıcı olduğunu düşünmüyorum. Fakat zor olduğunu kabul ediyorum. Bu yüzden özellikle size <gülüyor> bu soruyu sormak
1: istemiştim. Evet, zor, benim için de zordu. Yazarken zordu. Kendimce güya çok açık bir metinde yazdığımı bıraktığımı düşünüyordum. <gülüyor> Ama ben bir edebiyat metninden de bunu anlıyorum bazı şeylerin e, okur tarafından çözülmesi. Evet.
0: Oyunlu olması. Evet, gerekiyor. oyunlu
1: olması. Oyunlu olması.
0: Ee, geçenlerde Mahir Ünsal Erişil'e konuşurken o da Sarı Yaz için bunu söyledi. Ben yazarken eğlenmeliyim. Evet. Ee, okurun da o zaman okurken eğleneceğini düşünüyorum. Yani hani edebiyatın eğlence gibi bir zorunluluğu yok. Evet. Ama benim baktığım yer burası. Evet, bu da oyunlu ve bence e, gayet güzel
1: bazı yerlerinde çok eğlendim, tabi yani onu söyleyebilirim ama bir yandan da yani hüzünlü bir metin olduğunda teslim etmem lazım. Kesinlikle,
0: siz de hüzün demişken şeye dönelim, yani Nebiyenin hayatında birçok eksik var aslında evet. ve aslında ilk hissedilen büyük eksikliklerden biri de anne karakteri. Evet. Bizim bazen kim olduğundan emin olamadığımız, nerede olduğundan emin olamadığımız bir anne karakterinden bahsediyor Nebiye. Ben anne karakterleri üzerinden konuşalım istiyorum. Günün anlamı önemli. Evet. Anneler gününe
1: istinaden. <gülüyor> Şimdi konuşmamıza başlamadan önce ben anneler gününün altını çizerek ya yani annelik günü diye bir dönüşüme haiz bir günden bahsediyoruz. Ve anne olma Gerekmen yani bir, bir ne diyeyim gün olduğunu düşünüyorum bunun. Annelik duygusu ile yorulmak belki. hani hmm. e, O şefkati o özeni e, o ihtimamı taşıyabilme. Vicdanen taşıyabilme. Çünkü öyle insanlar olduğu müddetçe de gerçekten laf olsun diye söylemiyorum. Çatışmaların bertaraf edilmesi e, daha kolay olur. Bu inancım çok önemli. Çok çok önemli. Dolayısıyla şimdi bizim karakterimize baktığımızda, neviye baktığımızda, neviyedeki o kaybolmanın temel nedenlerinden biri bence o aradığı hayat boyunca aradığı şefkati, hayat boyunca aradığı vicdanlı duruşu, bir omzu, sıcak bir kalbi, belki annesi yani üvey annesi sonuçta o ona bunu sunabilecek donanıma sahip kadınken. Sırf işte meliler malılar yüzünden o mesafeyi koymasından ötürü nebiyeyi yalnız bırakmış bir kadın. Yani ben üvey anneleri çok severim onu söyleyeyim. Yani öz annelerden çok da kıymetli bulduğumu da ifade etmem gerekiyor. Çünkü annelik defalarca tartışmışımdır. Biyolojik yanın çok ötesinde düşünülmesi gereken bir şey. Ve dolayısıyla belki hani o mesafeyi koyması anlamında da üveylik tırnak içinde insanı rahatlatabilen bir bakış açısıdır. Fakat bu kitapta bu olmuyor. Bu nasıl bir şey? Aslında üvey veya öz, annelik duygusunun üzerimizdeki o şablonlaştırmış haliyle ilgili bir duruşa getirebildiğim, getirmeye çalıştığım eleştiriyle ilgili. Yani gerçekten gençlerimize, çocuklarımıza... Ne kadar vicdani bir duruş sergileyebiliyoruz. Her şeyden bağımsız olarak. Ve tabii bu gene bir kadınlık duruşuna geliyor. Yani kadınlık duruşunun bu ülkedeki e, temel e, varlığını biz neye borçluyuz veya nasıl bir e, sınıfta kalıştır bu? Anneler ve kızları diye çok ciddi bir sorunumuz var mesela. Evet. Ben bütün kadın arkadaşlarımla bu sorunu dile getirebilecek konuşmalar yapıyorum genç e, kadın öğrencilerimle yapıyorum. Demek ki biz bunu aşamıyoruz. Burada bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntı aslında kadınlık durumuyla ilgili bir sıkıntıdır. Baktığınızda. Yani annelik değil, kadınlık sorunuyla ve özgürlük sorunuyla ve ayaklarımızın yere erip ermeme sorunuyla ilgili bir durum gibi geliyor bana.
0: E, bu anne ve kızlık sorunu dediğiniz şeyden ben şunu anlıyorum. E, annelik tanımı altında biz bazı kadınları doğuştan itibaren özgürlüğünün önüne set çekerek evet. yatıyoruz ve hayata karıştıramıyoruz
1: evet yani Aslında. işte iyi bir eş noktasında bile bir sıkıntı var ve çoğu kadının buna teşne olması tabii. yani işte iyi bir eş olup öbür tarafta çocuğunu bir biçimde unutması yani yine tırnak içinde söylüyorum yani o çocuğun sadece karnı doyurmak değil çocuğun beynindeki boşluklara da temas edebilmek o çocuğun büyüme safasında ki atlamalarını yeri geldiğinde doldurabilmek anladım bu benim. Yani bunu bir öğretmen de yapabilir tabi. yani oradan öğretmen ne de atlanılabilir. Eğitimdeki bu yaşadığımız açmazlara da bu noktada değinilebilir. Rez ama annelik sorunu tartışıyoruz tabii şu an.
0: Evet. Peki 10 Ekim tarihine gelelim. Yani sil baştan da siz 10 Ekim ile 12 Eylül arasında doğrudan bir çizgi
1: çekiyorsunuz.
0: Evet. Önce şeyi sorayım. Bu iki toplumsal olay arasındaki bağlantıyı siz nasıl okuyorsunuz?
1: Şöyle okuyorum. Aslında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanmak biçimde. Yani ben hemen her kitabımda ya da hemen her öykümde o 12 Eylül'e dair bir boşluğa referans vermeyi kalemimin bir misyonu olarak gören bir insan, yani kalemimin misyonu derken orada büyük bilmi. bir abartılı bir duruş olarak görmesi, yani çünkü oradan geliyorum, orada nasıl bir kıyma uğradığımızı biliyorum ve bunun topluma nasıl neşredildiğini bilen biri olarak, bizzat yaşayan bir kuşak olarak bugünlere gelişimizin gerçekten tesadüf olmadığını inanıyorum. Dolayısıyla siz ne zaman e, sivil bir ses olma çabasına girseniz bu toplumda hemen üstünüz tozlarla kaplanır. Hı hı. hemen üzerinize kez zaptılır ve hemen o sesiniz kısılır. Ve insanların alanlara çıkmak konusundaki korkuları da zaten hani temelde tabii ki çok daha arka plan, belki tanzimata bile gitmemiz <gülüyor> gerekiyor. Yani belki bir dünya toz bulutu yuına kadar gitmemiz gerekiyor ama hani yakın Geçmiş dendiğimde e, tabii ki 12 Mart'ta var ama 12 Eylül benim gözümde hala çok ciddi bir yarık. Ve biz hala o yarın içerisinden kurtulmayı başaramadık. Bu sözünü ettiğim şey yani ifade özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü anlamında kendi ayaklarımızın üzerinde duramama, durmamıza izin verilmeme e, olgusunun Oralarda artık inanılmaz derecede güçlendiğine inanıyorum.
0: Peki bireysel bazda bizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Mesela 12 Eylül'den sonra insanlar birbirlerini gözlerini kırpmadan ihbar etmeye başladılar. Evet. 15 Eylül'den sonra da biz benzer bir şey evet. yaşadık. Evet. E,
1: neredeyse 20 yılda bir böyle bir birbirimizden vazgeçiş. Çok güzel bir tanım. Birbirimizden vazgeçiş. Ama işte birbirimizden vazgeçiş aslında kendimizden vazgeçmek demek. Yani bir bunu fark edebilsek, demin söyledik yani Nebiye komşusundan vazgeçtiği zaman, onu dışladığı zaman aslında kendinden vazgeçmiş, kendini dışlamış oluyor. Hikaye bu. Ama bütün o yapı aslında bizi buraya getiren yapı. yapı. yalnızız aslında. Ya yani Nebiyenin yalnızlığı, yani benim tabii bir grotesk e, figür olarak düşünebiliriz Nebiyeyi ama o yalnızlık hepimizde bir biçimde küçük veya büyük veya ne bileyim. Yani yok diyen varsa bravo. Bende var mesela. Bende var. O yalnızlık ve o yalnızlıkla hani başa başa çıkabilirim duygusu ki yani başa çıkacak bir şey değil ya yani ne olur ki çıkmasan aynı zamanda yani ne olur ki zaaflarınla ortalıkta dursan ee, ne olur o duvarları örmesin Hayır yani o duvarlar örülmeli, kimseye hiçbir şey e, çaktırılmamalı ve işte devam edilmeli neye devam ediyorsak artık Nereye kadar gidebileceğimiz konusunda çok ciddi soru işaretlerim var Demin de belirttim yani. Her şeyin çok güzel olacağı gerçeğine tabii ki inanıyoruz. Ama her şeyin çok güzel olabilmesi için arka planda çok ciddi temellere ihtiyacımız var. Ve o temeller bizden çalındı. Çalındı. Ve bazılarını da biz uzlaşma yoluyla kendimiz teslim ettik. Bu bir
0: podcast dağıdır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da at mediapod. Biraz da şey yaptık mı sizce e, aile kurumunu çok konservatifleştirerek o kendi içimize dönme e, durumunu, işte aile özeldir, işte eşler arasına girilmez, e, işte anne ile çocuğun ilişkisine karışılmaz derken aslında toplumda büyük bir e, şey yarattık gibi geliyor bana.
1: Küçük kutucuklar. kutucuklar evet. evet.
0: Küçük küçük kutucuklar yarattık. Ya da işte Nebiye gibi yalnız olanları evet, evet. evlerinde. Yani şimdi
1: burada ama asıl sorunumuz şu, bunu oluşturan yapının bize o autoriterliyle dayattığı şeyler. Yani onu onu kabul etmek. Benim sıkıntım bu. Hı. Benim sıkıntım bu. Yoksa insanlar tercihlerini yapabilirler. Yani bazı evlenir, bazı evlenmez, bazı farklı farklı yaşamlar kurar kurmaz. Ama orada o sistemin öngördüğü şeye teşne olduğunuz zaman bitiyor zaten. Bitiyor. Yani e, bugün bu e, bunca kadının öldürülmesi tesadüf değil. Bunu görmemiz lazım artık. Bu işte e, kadınlar çatır çatır ölüyorlar ve hala muhafazakar bir toplum dokusunun dayatılması söz konusu. Bu nasıl bir şeydir yani? Ya, benim kafamda İkisi asla bağdaşmayan şeyler ama bir yerden de bakıldığında aslında birbirine doğuran şeylerdi. Yani o sistemin dayatmasıyla, o sistemin faşizanlığıyla, o sistemin eril söylemiyle onun devam ettirilmesiyle oluşan şeyler bunlar.
0: Peki, tansiyonlarımız yükseldi biraz. Ben <gülüyor> bence
1: bunlara girmeyelim.
0: Tamam, e, şeyle toparlayalım o zaman. <gülüyor> Kitapta bu kadar ciddi tartışma konuları açılıyorsa eyvallah. <gülüyor> Biz bir yere gelince biraz böyle galiba. <gülüyor> Hemen şimdi sil başlana geri dönüyoruz. Evet, evet. <gülüyor> e, Silveçtan'daki birçok renkler, işte tozlar, Nebiyenin evinde gıcırdayan, sürekli yer değiştiren mobilyalar, silkelenen kilimler, totalde bir işlemeyen devlet mekanizması, <gülüyor> Ay, güzel ee, bir tanım, ee, tablosu çiziyor. Ya yani Biraz Nebiyenin sinestezik bir hali var. Böyle işte çeşitli renklerden kokular duyması ya da renk olarak görmesi çeşitli durumları. Bu e, simgeleri konuşalım istiyorum.
1: Şimdi ya simgeler şöyle, e, mesela o temizlik hastası olma hali. Her şey mikropsuz olmalı. Ama nasıl olmalı? Yani sen çıkıyorsun, üst kattan halını silkeliyorsun, o, o nereye gidiyor yani baktığın zaman? Ya da evini temiz tutuyorsun ama bu temizleme esnasında alt kattaki komşunu gürültülü mahvediyorsun ve bitiriyorsun. Ama çok temizsin falan. Temizlik ve kirli konusu... Tozdan arınma ya da işte toza bulama konusu bu noktada da yani kişisel olanda da çok belirgin. Nebiyenin evinde yaşadığı pratik aslında sistemin dayattığı bir pratik. Ama Nebiye bunu kabullenmiş durumda. Söylemeye çalıştığım bu, demin de söylemeye çalıştığım buydu. Yani gönüllü kul olmuş durumda. Hmm. Yani bu gönüllü kulluk üzerinden zaten her şey yürüyor. Bütün derdim bu aslında. Kitapta kalem oynatmamın nedeni de bu. Ya yani biz istemezsek hiçbir şeyi bize kabul ettiremezler. Ama kabul ettiğimiz için bugün bu haldeyiz. Zin altını çiziyorum ısrarla kitapta. Yani sen evini temizliyorsun, halını sirk geliyorsun. Yani o halı şimdi temizlendi mi? Alt katın bitti, gitti. İşte bahçen mahvoldu, havayı kirlettin. Nasıl olacak bu iş yani? Yani ama tabii ki büyük çapta bakıldığında devletin yapısı da bu yani, devletin işleyişi bu, hantal işleyişi bu. Evet, içeride
0: gıcırdayan sistemler, evet. yerinden kalkmayan sistemler. Evet. Ve da... de
1: işte sonra silkele gitsin, tertemiz olsun. Tertemiz olsun. Evet. Sil- Sözcüklerin uçuşması da öyledir. Evet. Evet. Peki
0: sil için sizin söylemek istediğiniz.
1: Ya ben şimdi sil baştan sosyal medyada paylaştığımda çok ilginç yorumlar geldi. Evet tam da sırası gerçekten <gülüyor> silmeli bir şeyler falan. Silelim ve baştan başlayalım duygusu bende çok hakim. <gülüyor> ee, ama yani sil baştan bir rutine binecekse biz gene ileride sileceğimiz <gülüyor> şeyleri <gülüyor> yazacaksak bırak dağınık kalsın. <gülüyor> evet bir anlamı
0: kalmıyor o zaman. <gülüyor>
1: Güzel bağladık bence. <gülüyor> evet, bu kadar ağır lafın arkasından. Ee, gerçekten öyle. Yani Ama şu, eğer biz değişmeyeceksek hiçbir şey değişemez zaten. Çok net yani. O gürül gürül eleştirdiğimiz sistem. Ya kardeşim sen kendi içindeki sistemi değiştir ilk önce. Kendi kafanı değiştir. Kendi vicdanınla yüzleş. Nebiyenin yaptığı gibi. Yani... Nebiye bir tesadüf sonucu bir şeylerle karşılaştı vesaire. Ama yani tesadüf olması da aslında hani bir tesadüf değildi baktığında. istediğimiz zaman hayat çünkü bize cevaplar veriyor. İstemek lazım.
0: Evet o cevabı aramak lazım. Evet. evet. Peki yani siz gerçi ben e, senin kadar iyimser değilim dediniz bana <gülüyor> söyleşinin başında ama sizin... E, öngörüleriniz
1: nasıl yani önümüzdeki yıllarda ya anlarsak çok şey olur yani bu buna yürekten inanmak istiyorum ama ya tekrar tekrar söyleyeyim Türkiye'deki siyasal değişimi çok hasretle bekliyorum çok hasretle bekliyorum ama yani şu çok önemli bu aslında tepeden aşağıya yayılacak bir şey değil Aşağıdan yukarıya doğru gitmesi gereken bir şey. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Aşağıda atıyorum bilinçli bir kitap okuma ruhu, eğitimde yapılacak reformlar, kültürde yapılacak reformlar ve bunların hep birlikte düşünce ve ifade özgürlüğüne denk düşen adımları bunlar yakalanmadığı müddetçe yani yukarıda siz Neyi değiştirseniz buhar olup gidecektir. Bizim aşağıda sıkıntımız var. İnsanın insanla kurduğu ilişkide sıkıntımız var.
0: Biraz daha merhametli olmaya ihtiyacımız var bence. Evet. Ilk evet
1: ama işte yani o da e, ya eskiden her şeyin başı eğitim dendiği zaman hepimizde bir tebessüm oluşurdu. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Yani e, eğitimin herkes için olduğu ve herkesce ee, yaşama entegre edilebilecek bir araç ve amaç olduğunu anlamamız gerekiyor.
0: Ee, peki son şu, şu soruyla bitireyim. Siz şimdi bundan bahsedince aklıma Yani siz çocuk kitapları da yazıyorsunuz evet. ve evet. E, o kitapların okurlarıyla bir araya geliyorsunuz evet. diğer taraftan. Ve tabii eğitimde çok ciddi bir erozyon var çok. son yıllarda. Göründüğü kadar korkunç mu? Görünenden daha mı korkunç sizce?
1: Korkunç diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bir yazan olarak artık <gülüyor> ne ee, Şöyle korkunç. Ee, gerçekten çok çaba sarf eden bir öğretmen kitlesi var. Hı hı. Bunu teslim etmem lazım. Yani gencecik insanlar bunun e, altını ısrarla çizen eylemler yapıyorlar. Çocuklara kitap okutarak. Ve onları tartıştırarak. Ama bizim işimiz sadece öğretmenle bitmiyor. Bizde şimdi çok ciddi bir veli sorunsalı var. İşte o sözünü ettiğim evlerinde oturup, kitapları devirip, işte e, yabancı diller bilip hatta. Yani e, hakikaten böyle bir e, tipolojiden bahsetmek faydalı. E, ama aynı zamanda da e, çok e, tuhaf bir tutuculuğa sahip olan bir veli kitlesi. Hmm. Eğitim sadece okulda olmaz çünkü. Ailede de. Oluşturulması gereken bir eğitimden bahsetmek durumundayız.
0: Sadece okulları faturaya kesmekle büyük kalmaz. Kesinlikle hayır.
1: Yani kesinlikle bu bir top oluşturulması gereken bir şey.
0: Nebiyenin öğretmen olmayı idealinde böyle bir iş var mıydı?
1: <gülüyor> Tabii var ama e, Nebiyenin bakış açısı onu üstlenebilecek bir formasyona sahip değil. Onun karşısındaki işte Serin, <gülüyor> o anlamda belli motivasyonlara sahip bir figür, ama onun da ömrü yetmedi.
0: Evet. E, bu da aslında bir, Türkiye'de birçok umudun yaşarmak üzereken üzerine basıldığı öyle göndermesi. değil mi?
1: Evet. Öyle değil
0: mi? Evet evet çok haklısınız.
1: Ama umutlu bitirelim gel. Evet evet ya ben de şu an o <gülüyor> çaresizlikle hayır. baktım krediğimde. Yok yok. Yani işte Nebiye'nin gidip oradaki e, görevli Bekir'e Bekir Bey'e Bekir'e. E, ben resim yapacağım demesi e, başka bir alanda kendini ifade etmek isteği aslında e, kendi evinde tanık olduğu bir şey o. Hem onunla yüzleşmek ve hem oradan bir e, ne diyeyim teyze almak. <gülüyor> Hem de kendi sesine dair bir cesaretli adım atma çabasını gösteriyor.
0: Ve kendine bir nefes alanı, bir yaşam kesinlikle, alanı buluyor. Kesinlikle.
1: Ve onu dinleyende bir arkadaş buluyor. Bekir Bey.
0: <gülüyor> evet, hepimiz de kendimize bir nefes alanı bulacağız deyip bitirelim evet, öyleyse. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür
0: ederim. Mediopodun podcast'leri Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için
1: patreon.com slash